0: Bem-vindo à Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram. Episódio de hoje, entrevista com Marcelo Teles. Boa tarde, nobre viajante.
1: Olá, meu caro taverneiro. Tudo bem com você? Me diga, como está sua taverna hoje?
0: Está bem, os negócios estão indo bem. Hoje recebi uma presença ilustre aqui na taverna.
1: Sério? Novos clientes, isso é bom, hein? Que legal! E quem seria essa pessoa? É
0: o Marcelo Teles, do Rede RPG. Já ouviu falar
1: dele? Nossa, claro que sim! O trabalho dele é excelente. Mas me diz aí, ele ainda tá aqui?
0: Sim, sim, ele está ali na mesa 4. Ele está ali onde a nossa ajudante, ali tá vendo? Ela ali servindo um hum. pão de centeio uhum. e um queijo coalho.
1: Ah, tô vendo. Eu não vou perder essa oportunidade, não. Vou ali bater um papo com ele. Obrigado, Jack. Valeu.
0: Obrigado. E volte sempre.
1: Fala aí galera ouvintes do Caixinha Quântica, beleza? Estão aqui inaugurando a nossa sessão de entrevistas e a primeira delas vai ser uma entrevista muito importante e um assunto muito importante que a gente vai querer falar que é um assunto que merece destaque principalmente nos últimos tempos aí no mercado da RPG e então a gente está aqui com o Marcelo Teles do Rede RPG que tem uma vasta experiência tem longos anos aí de RPG, né Marcelo?
2: Alguns... Mas... Menos do que eu gostaria.
1: <risos> é, isso aí. Eu comecei a jogar RPG, cara, com o Quest. Eu não sei se você lembra. Ah, não. Que era um tabuleirinho ali da, da, da estrela, né? E aí eu queria te perguntar pra você, eu vou fazer a pergunta clássica aí que, que todo mundo faz em entrevista. Como que você começou a jogar? Qual o sistema? Como que foi a sua história? Puder contar rapidinho aí pra gente.
2: Eu tenho um ciclo de 10 anos com RPG, né? Eu, em 1982, né, por aí ser de 2000, né, eu conheci o RPG. Né? Naquela época, era a geração Xerox, né? Isso. E aí, eu fazia, eu fazia Tai Chi Chuan, conheci um amigo né, que, do Taichi que falava, ah, a gente, meus amigos vamos jogar Dungeons Dragons. Eu, o quê? Dungeons Dragons é o quê? Dragões e masmorras. O que é isso? <risos> aí, começou a tentar me explicar aquela cena clássica, né? Aí, eu tinha visto a... a, a alguns meses, né? Um, uma reportagem naquela, naquela, naquela publicação Seleções, né? Uhum.
1: Sobre o desenho
2: animado do Senhor dos Anéis do Ralph Bakshi. Eu fiquei doido quando vi aquilo. Eu era falei, boa
1: cara, aquela revistinha, foi... né? Seleções. Gostava dela. <risos> e eu fui no
2: cinema ver o, 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 o desenho do Ralph Bakshi, que era, parece ser em duas partes, né? Ele acaba no final das duas torres, né? Só que não teve continuação, porque ele deu prejuízo, É né? verdade. E aí ele tava, começou a me explicar, eu falei, ah, senhor dos Anéis, ele falou, é, é tipo isso aí, né? E aí eu ia jogar D&D, primeira edição, só que acabou não rolando. O amigo saiu do Taship, perdi o contato e tal. Passou 10 anos, eu já estava casado, já tinha, meu filho tinha um aninho, quase um aninho, né? E aí a gente resolveu jogar, o pessoal, da, da, os, os colegas da minha ex-esposa de faculdade, se pilharam, não vamos jogar e tal. E aí eu cheguei a comprar a caixa vermelha, o bem dele, né? E um amigo pegou para ler, ah, não, vou ler, vou mestrar. Ele pegou para ler, nunca me devolveu e nunca mestrou, né? E aí uma figura começou a mestrar pra gente, o um André Gordilho, autor do Portões do Inferno, né? Uhum. Ele foi meu primeiro mestre, né? E eu sobrevivi a ele, uhum. né? <risos> Porque ele era horrível, o mestre, entendeu? Ele era horrível. Depois ele melhorou um pouquinho, né? Naquela época as melhor... pessoas
1: estavam aprendendo também, né? É, tinha pouca informação, né? De, do, é, de como né? jogar, de como fazer, né?
2: A né? coisa era, era, era... Você não tinha nem um décimo do que você hoje encontra Exato. Né? na internet e tal. E a gente começou... Eu comecei... A gente começou pelo GURPS, né? O, o, o Gorgel começou para pra gente, né? Aí depois... A mesa separou, a gente montou a nossa, eu comecei a mestrar, eu virei o mestre. E depois a gente foi conhecendo outros sistemas. É,
1: vampire, né? Vampiro. Sim. E foi fora. Foi né? muito famoso no Brasil o vampiro, né? Na década de 90. PID, né? é. Então, isso foi em 92. E
2: aí, em 2002, 10 anos depois, sempre 10 anos, né? <risos> eu, eu, eu criei com minha esposa, Adriana Almeida, a, a rede RPG. Em 2012, eu me separei dela, quase que a Rede RPG acabou, a Conclave, o CUT, o CUT da Conclave assumiu a Rede RPG durante alguns tempos, eu, até eu arrumar minha vida, eu a, a Conclave foi pro board game, já não era a, a, a praia mais deles, ele me deu de volta e aí eu retomei, tô retomando assim de uns 5 anos para cá, né, 5 anos? É, 5 anos para cá,
1: né? que eu retomei a Rede RPG é isso, né? Ah, legal, legal pra caramba.
2: 2022, Rede RPG vai completar 20 anos,
1: caramba. Você usa a camiseta ali, né, de 20 anos de Rede RPG, eu, eu, eu vejo ali, você tem, né, uma camiseta do Rede RPG? Algumas, inclusive. Algumas, lógico. <risos> Não tem, tem
2: encarnações dessa camiseta, né? Legal. Essa é a mais recente, né? Porque essa é costurada, né?
1: Bom, o que eu queria falar, a gente falar aqui é uma coisa que eu tenho percebido ultimamente e, e, e me irrita um pouco, tá? E eu sei que a você também, porque é, o, é, o, é, é ali no grupo, a gente tá ali no grupo do, do RPG a gente vê o quanto você briga contra isso que tem acontecido e a gente queria pautar aqui a entrevista sobre a pirataria do, no RPG, né? Como você sempre, quando eu disse, você sempre lutou contra isso. Como que você vê esse aumento da pirataria? É, assim, a gente sabe por causa de, de divulgação de PDFs, tecnologia, eu acho que aumentou. Até porque na, na época da geração Xerox tinha que fazer isso que eu não sei se a gente pode considerar a pirataria naquela época, né? Mas hoje o negócio eu vejo que tá bem feio. Eu queria que você falasse um pouco disso, é, que é uma coisa que eu sei que estraga um pouco o mercado, né?
2: É, na, na década de 80, até, inicio, até 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 que surgiu a GSA né com tagma desafio a Devi né a abril, tá a DV, até antes disso era livro importado e na época importar era uma quest né uma, era um negócio assim épico né então a, a, a geração Sheroes né usou muito disso né eu comparo isso com os fansubs de anime, porque durante um tempo aí, né, as próprias produtoras né, do Japão, elas liberavam fansub pro pessoal aqui no Brasil, é, é, elas mesmas liberavam, permitiam, né Isso aí criou público, isso aí criou a demanda e tal. Né? Uhum. O que aconteceu foi, enquanto que o anime explodiu, né? Eu sou da época que a gente chamava de... A gente não chamava de anime. A gente chamava de desenho animado japonês. É, né? Era
1: isso mesmo. Assistia Zillion. Lembra do Zillion? Eu, eu, <risos> você já ouviu falar de fantasma
2: do... Como é que é? Era fantasma do espaço.
1: É isso. Né?
2: Ais do espaço. Nossa, nossa maravilhoso. Né? Sou, sou antigo, né? E, mas eu assisti o Zillion. É, Pirata do espaço... Patrulha estelar, uhum. né? então o, a tecnologia avançou e isso tornou a. deu ferramentas à pirataria, né? É. A pirataria sofisticou, né? Então hoje a pirataria começou né? Na década de 90, quando na época da 3RPG, a 3RPG foi o primeiro site brasileiro de RPG, aliás foi um dos primeiros sites brasileiros, né? A, uh, a 3RPG foi criada pelo Alexandre Campos, eu e, e a minha esposa, a gente começou a ajudar, a fazer conteúdo, né? depois a Trails acabou e a gente pegou, herdou o acervo dela e da partir dele a gente criou a, a rede RPG. Na época da Trails, né? a gente tinha a lista de discussão, né? a lista de e-mails, né? era a interatividade era por ali que se dava. É verdade. Só no século XXI é que vieram os fóruns, né? Antes dos fóruns tinham os IRCs, mas o IRCs era uma coisa meio social, né? Eu cheguei até a mestrar para IRC, né? Mestrei bem, né? E aí vieram os fóruns e aí finalmente o Orkut e depois o Facebook. Essa foi a evolução, a linha evolutiva Exatamente do, isso mesmo. da interatividade. Então, na época das listas, né? Um belo dia eu, eu, eu já tinha assumido o comando, porque eu comecei como, como usuário. E virei moderador e passei a cuidar. O Alexandre falou, cuida, porque... Na época, assim, na época, nos filmes da internet, o pessoal tinha muito proído, né? De, de pôr limite e tal, porque a questão da liberdade e tal, né? E eu achava que aquilo estava errado, né? Porque eu sempre pensei o seguinte, a liberdade de um termina na liberdade do outro, né? E... E aí, na época da 3, a primeira pessoa que foi expulsa foi assim... Foi um cara que, que dizia que mulher não sabia jogar RPG... Mulher foi feita para jogar RPG... Aí houve uma discussão, se punia... Até, até, se até explicar, hoje, né? né? A gente tinha uma piada que era o seguinte... É, como é que você troca uma lâmpada numa lista de discussão, né? É, são 10 perguntando qual a melhor maneira... 10 <risos> sugerindo uma outra maneira... 5 querendo segurar a escada... Mais 20 discutindo quem é que vai subir mais 30 discutindo qual a qualidade
1: da lâmpada, né? Isso tem no mundo da música também, eu sou guitarrista, né? E, e, e a gente fala isso, a mesma coisa. Então, tem você tá tocando e tem 10 guitarristas embaixo falando... Tro, você tá trocando a lâmpada e 10 guitarristas embaixo falando que faria melhor. <risos> eu sou professor de música, assim como é que é Exato, isso. é a mesma coisa.
2: no final eu expulsou, mas expulsou, né, de, de. Depois de muita discussão e tal, expulsou o cara. Né? Hoje isso é um absurdo, alguém falar um negócio desse, né? Eu pensava, Mas na época, o pessoal estava discutindo porque a liberdade e tal. Eu achava isso assim o fim da picada. Eu falei. Sabe, é.. é... Não, a, a liberdade absoluta, é, é, você não pode ter a liberdade de praticar o fascismo. Você não pode ter, né? hoje, hoje as coisas são mais claras, mas naquela época não. E aí, num carnaval, eu estava escrevendo meu primeiro RPG, o Conspiração do Amanhecer. A, a minha esposa foi com meus dois filhos, passa, com os pais, passar carnaval é, em Minas. Eu fiquei lá sozinho. E aí eu fiz aquilo que era impensável, eu expulsei dois caras. Até hoje, não esqueço o nome deles. O, nome, o nick de um era Tecnoloco, e o outro era Zero Data.
1: Agora, no, hoje em dia, expulsar é a coisa mais tranquila do mundo, né? Qualquer grupo aí... <risos> aí os caras
2: entraram na lista zoando, fazendo escambau. Eu falei, quer saber? Eu tô assumindo o controle, acabou. Eu expulsei os caras. Quer dizer, em uma semana, eu, fiz, eu expulsei dois caras, enquanto antes, né, tinham levado um, um mês para expulsar um. E a partir daí, a, a gente resolveu criar regras na lista. Né? Já uhum. tinha as regras, a gente aprimorou. Né? Então, essa coisa de regra, de expulsão, <risos> fui eu que inventei. Né? <risos>
1: eu não
2: sei de ninguém, pelo menos não no Brasil, que tenha feito isso. Então, fui eu que criei. Regra, limite. Né? Então, o, o pessoal da antiga, que foi da treios, lembra. Né? E aí, um belo dia, conforme a coisa passou mais algum tempo né? e aí o um belo dia eu falei, olha só, pessoal sem pirataria, acabou pirataria pirataria é crime né? o pessoal fez o Michocha e a partir então, desde a época da Três a gente seguiu com isso né? excelente depois com a rede RPG, no fórum, no Orkut e hoje no Facebook, no site né? por que ser contra a pirataria? Né? É... primeiro argumento básico é a crime sim A gente sabe que a, que a lei ela, ela Ela abre espaço Para uma série de coisas né? Por exemplo, eu Posso pegar meu livro E ali escanear E ter um pdf desde que eu use para mim
1: Claro, é, não não uso problema. próprio
2: Nenhum problema Se eu jogo na internet, aí eu tô cometendo pirataria Se eu pego um produto é, 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 Que tem copyright Faço uma tradução sem pedir autorização, né? Se eu jogo essa tradução na internet, eu estou cometendo pirataria.
1: Exatamente. Tem que falar isso
2: porque às vezes a pessoa acha que, que não, ah, não, eu posso fazer isso. Né? Você pode ir lá fazer a sua tradução para o seu uso. Se você jogou na internet, se você compartilhou, você está praticando crime. O
1: cara pensa que é só ganhar dinheiro, né? Ah, se eu vender é pirataria, mas se eu colocar na internet, num site ali, para todo mundo baixar, não é, né? Mas é.
2: E aí você tem uma coisa muito curiosa sobre quem é que puxa a pirataria, né? Uhum. Isso é o mais curioso, porque hoje em dia é o seguinte, a, a... antigamente o, 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 o cara que fazia pirataria era, era o cara assim, meio eventual. Hoje em dia tem uma indústria, né? digamos assim, tem, um, tem, tem uma organização a pirataria. Né? A gente sabe quem são essas pessoas, sabe quem luta com a pirataria, tem gente que tem... É, 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 gráfica imprime produto pirata, entendeu? Eu falo que eu, 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 é, o cara argumenta, ah, mas não fui eu que, piratei, que, que baixei e trouxe, foi o cara que trouxe, eu estou imprimindo. É o argumento do receptador, né? É, é, não fui eu que roubei, eu só estou, não. Bom, se você está imprimindo produto pirata, você está alimentando a pirataria. Está alimentando, você tá sim. Com, é. Você está lucrando com ela, né? Então, assim, a primeira coisa, você tem dois extremos dentro da pirataria. Você tem aquele cara que pratica pirataria num suposto discurso libertário tipo a liberdade, não sei o que lá, né? É, vamos tirar o lucro dessa empresa malvada, que é a Hasbro, né? né? Coisa bonita, né? Bacana e tal. Só que você não tá só sacaneando a Hasbro. Você está sacaneando o ilustrador que fez aquilo, o cara que fez aquele projeto gráfico, aquele monte de trabalhadores que fizeram aquele produto,
1: né? E são anos de estudo, né? Por um desenhista, a gente que é músico sabe o tanto que a gente estuda para tocar bem, e, e aí o cara vem e acaba com o um trabalho de muita gente, não é só da empresa, né? São empregados, são pessoas que estão empregadas.
2: Você não está fazendo a revolução é, é, comunista fazendo isso. Você só está sacaneando a empresa, está sacaneando as, as pessoas que fizeram o um produto, né? É. A gente está falando de livros, de RPG, a gente está falando de, de comida, de produção, né? Uhum. A gente livros de RPG, é, superestrutura, cultura, né? E, e você tem um outro extremo, né? Que é o cara é, é, que é reacionário, né? Que, que, que um, 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 um é idealista de uma forma deturpada e outro, outro é, 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 é contraditório, é hipócrita mesmo. É o cara que defende a volta à ditadura militar, né, fala um discurso moralista, fala contra a corrupção e. E pratica pirataria. Pratica não é só de baixar, né? Porque teoricamente a pessoa que está baixando não está fazendo pirataria. Quem fez pirataria é quem colocou lá. Mas é o cara que coloca lá, o cara que organiza um grupo, faz um grupo de tradução.
1: Às vezes isso está no DNA do brasileiro, né? Porque o, o, o cara, ele, ele comete várias pequenas corrupções né, na vida, né? E, e, não, e não se dá conta, não só a pirataria, mas é, outros outro tipos de pequenas corrupções, sei lá, passar ponto para passar ponto carta de motorista, sabe? E, esse tipo de coisa ele justifica. Furafila. É, é furafila. Estacionar fila. Na, na vaga que não é dele. Isso. É. Esse negócio tá, parece estar tá enraizado no DNA do brasileiro, né? E, e é tão difícil de tirar.
2: O, e o grande problema é o seguinte, a gente não sai por aí... Eu estou te falando, isso eu sei quem faz, quem são, né? Uhum. A gente não está por aí caçando, denunciando. Normalmente a gente tem mais o que fazer da vida do que ficar, né? A gente só pede o seguinte: olha, cara, aqui não, no nosso grupo não, no nosso espaço não. Vai aí, tem grupo aí que você pode pegar link, piratear, à vontade e tal. Mas os caras fazem questão de vir encher o saco da gente, fazem questão de estar no grupo, fazem questão de ser expulso.
1: É, faz mesmo. Aí eu queria saber de você, ô, ô Marcelo, o... até que ponto então, porque a gente sabe que o brasileiro tem uma resistência a aprender inglês, né? E até que ponto isso é, fomenta a pirataria, é, de modo que a gente também tem uma questão social, né? Que é a educação do país ser muito falha, e a gente acaba não aprendendo uma outra língua, que em outros países é comum. Então, até que ponto isso acontece, assim? Até, eu sei que a gente tem RPGs de, brasileiros de excelente qualidade, o cara, a, a língua não é barreira meio para que ele possa é, piratear, né? Mas a gente vamos falar de DD, então. Então, até que ponto o, o cara vai ter esse empecilho aí? Como é que você enxerga isso?
2: É, é necessária a versão traduzida. O pessoal que fazia os jogos sancionados lá em São Paulo, o RPGA, o Gustavo Semiano, né? Ele falava o seguinte, quando ele põe uma ficha traduzida, a, quando ele punha uma ficha em inglês, o pessoal ficava assim, né? Quando ele põe uma ficha traduzida, a reação era outra. Uhum. Então, mesmo com, mesmo com os livros em inglês sendo muito vendidos aqui no Brasil, né? São os livros de RPG mais vendidos no Brasil, os importados desde a quinta edição, né? Ainda assim, você tem um mercado em um potencial que alimenta a pirataria, né? E que alimentou por causa daquela treta colossal que teve na tradução, que agora felizmente Sim, foi resolvido, né?
1: Agora foi resolvido.
2: Então, assim, é necessário uma versão traduzida, mesmo ela vindo tardia, né? Essa versão que vai vir vai sair da Galápagos? Pela Galápagos. Galápagos. Ela não é para quem já joga, ela é para quem vai jogar. Ela é, ela é, vai para aquela loja. Ela vai pegar aquele garoto de 12, 13 anos que tá louco pra jogar, né? Então é, é, é pra isso. E que às vezes pega uma versão
1: pirata em que a tradução. Não, a qualidade a gente nem vai falar, né? O cara vai jogar errado, né? A qualidade é péssima, né? Do, do, do pirata.
2: Eles até aprimoram, porque é, é... o pessoal ia é falando, aí eles vão Arrumando. fazer nova, novas versões, é. novas versões, né? <risos> Aí o engraçado é o seguinte, fizeram uma versão lá do... Tem até edição, né? O Ranger Alternativo, que saiu no, na coluna Nantes de Arcana, Sim, sim. Tá lá, encaixadinho, perfeito, parecendo coisa da... Né? Só que a Ruiz, a gente falou, não, esse Ranger não vale. O que é. vale é o básico mesmo. O é. da de Arcana não é oficial. Então, né? Não sei se eles tiraram voltaram com o Antigo. Mas... É necessário a, a versão traduzida, né? embora, né, dizem que daqui a uns 10, 15 anos, 70% do planeta falará inglês, além de suas línguas nativas, né?
1: uhum.
2: então é legal você saber inglês. Mas é, é, é confortável você ter o, o livro né, no seu idioma, Sim. somente quando você quer ensinar né, ao a, a mais jovens. Né? E, então é necessário a, né? e a pirataria atrapalha a gente está tendo um caso agora né, que é o do vampiro né? o pessoal correu, já traduziu já fez é, e o negócio estava sendo negociado, ainda está, porque agora teve aquela mudança lá na estrutura da White Wolf né? uhum. então assim é, é, aí você é uma empresa brasileira a nossa realidade é completamente diferente do mercado internacional de inglês. Aí você tem que se arriscar, trazer um produto que vai ter uma venda menor, porque a pirataria é comeu solto, né? No caso do Vampiro, é mais tranquilo porque... Quer dizer, é, é menos ruim, porque eu acho que há a possibilidade de fazer financiamento coletivo. Mas o D&D, essa possibilidade não adianta. É verdade. Então, assim, a, a, a escolha da Galápagos, né? que na verdade não foi a Galápagos, foi a Asmodee, né, que a Asmodi comprou a Galápagos, né? Então é um papo ali entre duas gigantes, né? Entre a Hasbro e a Asmodi intermediado pela Gale né? Então, realmente, a Galápagos é a única que tem bala na agulha para trazer o D&D em toda a sua glória no nosso idioma.
1: Até a gente que já joga vai comprar, né? Assim, eu, eu vou querer ter... É, é porque eu sou entusiasta também E eu, eu gosto de colecionar os livros né? Na medida do possível Que eu, que eu posso, eu compro É lógico que é, é, a gente sabe que o, o valor é alto pra gente aqui no, no Brasil é, Mas Até vou citar um, um amigo meu que, que é guitarrista também Eu vi um vídeo dele alguns anos atrás E eu achei super interessante Porque ele falou Eu decidi Nunca mais usar nada pirata. Então ele decidiu não baixar a série. Não... Porque você sabe que na música também tem um monte de songbook que dá pra piratear. A mesma, quase a mesma coisa que o RPG, né? E. E ele falou assim: eu vou comprar um livro, então eu vou comprar um livro que é caro, eu vou comprar só ele e eu vou comer ele com farinha, né? Então é, é isso. Eu acho que eu gostei muito de, dessa pegada, né? Então eu. Achei excelente isso aí. Então é o, que, é o que a gente pode também dar de dica, né? Você junta uma graninha. Sei que é difícil, né? Às vezes para o brasileiro pagar 200 pau no livro, não sei quanto, a gente ainda não sabe como que vai ser pela Galápagos, mas pega o livro e, e come ele com farinha, né? Demora, digere aquilo.
2: Eu sou professor de música e eu faço, eu dou aula em oficinas de violão uhum. para alunos do município, né, do município do Rio de Janeiro. Alunos de baixa renda. Mas, são alunos de baixa renda, mas são alunos de baixa renda que tem celulares, tem tênis, Isso. né, tão caros e tal. Então, sempre que eu vou falar com os pais, eu falo o seguinte, é, um violão bom, né, um violão, né, os violões que eu indico, né, eu indico dois violões dependendo da idade, né eles estão nas faixas de 350, 500 reais, né? Ou seja, um pouco mais barato que o celular que eles têm.
1: Exatamente.
2: Então, eu falo o seguinte, o celular vai durar um ano e meio, e olha lá, porque é adolescente, perde, quebra o celular o tempo todo. Então, se o celular... ele vai durar um ano e meio, porque daqui a um ano e meio já vai ter um modelo melhor e o, o jovem vai querer um modelo melhor em algum momento, né? Então, o celular é 600 reais que a pessoa gasta e sabe que não vai passar de dois anos e meio, né? Um violão, é, é pra vida toda. Se você cuidar pra bem... Vida. É pra vida. Para vida toda. Ainda mais um violão bom, né? E também uma coisa dos livros. Eu chuto, né? Eu especulo que os livros, né? Os três vão custar 600 pilas, por é. um 200 reais cada um,
1: é. né? Também tô pensando por, que é isso aí.
2: Por volta disso. Ah, é grana? É grana, né? É quase metade do, do, do computador que você tem, que as pessoas têm em casa, né? Só que o computador, você daqui a um ano e meio, dois anos, também tá trocando, tá dando upgrade, tá? Né?
1: É metade do PlayStation, né? PlayStation 1500, você vai ter um jogo em, em formato de livro, mas que vai ser. é infinito, né? O RPG é infinito. É Exatamente. Vida toda.
2: Você vai ter, enquanto, enquanto tiver quinta edição e, e diferente das edições anteriores A quinta edição não dá sinal de que vai vir uma sexta né? Não dá sinal O que é muito bom né? Isso quer dizer, a Wizards aprendeu a ganhar dinheiro Ela tem um ritmo de lançamentos muito bom assim, é, Um suplemento, uma aventura por semestre No máximo, normalmente é uma campanha só por semestre e está fantástico, né? O, eles estão sabendo ganhar dinheiro de outras formas com o DD, com a marca DD. Né? E, e o RPG hoje, capitaneado do DD, se tornou uma coisa cool, uma coisa, uma coisa da moda, né? Você vê a, a, a atores e atrizes de Hollywood fazendo. Streaming, Graças
1: né? a Deus, tá, tá virando... Ah, é. Virou um negócio legal, né? Os nerds dominaram Hollywood é. e agora <risos> tá
2: no mundo, entendeu? Então, eu acho que... Você falou da música, eu acho que tanto a música quanto o cinema, a série, né? Eles deram resposta, porque a gente é muito rigoroso com a pirataria porque a gente quer preservar o nosso espaço, né? Porque a gente quer dizer, a gente tá dizendo pro mundo, olha, o... o as áreas de interatividade da rede RPG são áreas seguras para todos, para as minorias, e também são áreas é, é, sem espaço para pirataria para as empresas, né? porque são microempresas, a maior parte das empresas brasileiras são microempresas. Né? Tirando a Galápagos e a Jambô, todas, são, é, 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 todas dependem do financiamento coletivo. O financiamento coletivo não é... Não é a base do RPG brasileiro é o financiamento coletivo. E financiamento coletivo é um, é um retrato de um, de, um, de um mercado de nicho, um mercado de, de fã. Né? É muito diferente, por exemplo, de uma roupa. Né? Você vai lançar um romance pela roupa, a roupa a roda 3 mil, 5 mil exemplares e joga nas livrarias, ponto acabou. Né? Mesmo assim, o mercado livre brasileiro não vai bem das pernas. Né? Então, o RPG, ele. Ele depende do financiamento coletivo e, ao mesmo tempo, o financiamento coletivo possibilitou toda essa riqueza que a gente está tendo hoje, toda essa variedade de títulos e tal. Mas é financiamento coletivo. Você sabe que você vai fazer uma tiragem de mil exemplares, que é muito pouco.
1: E depois né? acabou.
2: Né? Ainda mais num, num, num país com 120 milhões, com, perdão, com 200 milhões de habitantes, né? é muito pouco leitor. Né? Nós somos muito pouco leitores. Né? É a questão da educação. Né? É. Comparar com a França, né? a proporção de leitores em relação ao Brasil é... é a diferença é enorme. E a população aqui é muito maior. Né? Então... Uma das dificuldades do RPG é somente isso, é um hobby que normalmente requer leitura, pelo menos a leitura do mestre e do jogo. E é isso, quer dizer, se, se, você, se você compromete, se a pirataria vem e compromete o lucro de uma empresa que é pequena, fica muito complicado.
1: Eu vi um cara no grupo do, do da Redbox, ele postou o bestiário deles lá é, e falou, olha, eu encadernei aqui, postou a foto, bicho. Aí o Dan Ramos perguntou, é, é original esse PDF aí? Não sei o que, o cara não respondeu nada. Ele falou, Ó, já que você não respondeu, eu tô assumindo que é pirata e eu, eu vou te falar, mas que cara de pau vir no próprio grupo... E postar o livro encadernado, né? Ou seja, custa 14 reais. Eu não sei agora quanto é, se é 14, 15. É, é o PDF, né? Não tem, é isso que a gente tá falando, não tem necessidade de piratear um livro, por exemplo, do, do Old Dragon, alguma coisa assim, né?
2: Os próprios livros físicos né, da, da, da Redbox não são caros, né? Exatamente, não livros, são. Eles, eles fazem naquele formato, né? O... Pequenininho, assim,
1: né? Né?
2: justamente para baratear o curso e ficar acessível, né?
1: Preto e branco. Agora tem o colorido, né? O novo saiu colorido aí que também Sim, é muito bonito. Bonito.
2: Eu, mas eu acho que as editoras estão no caminho certo. Só que isso leva um tempo, né? Porque você tem que é, a música, o que eu estava falando, a música e o, e o cinema e as, e as séries, né, Elas eram é, o que que acabou, diminuiu, né? Acabou, não acaba, nunca acaba, né? Mas diminuiu o poder da pirataria. Foram
1: um serviços como Netflix. Ah, né? excelente. Esse Bem lembrado, o streaming diminuiu muito a pirataria, né?
2: Eu acho que o, que o RPG, é, lá fora eu acho que isso já é, já tem... Já, já, já se tem esse modelo, né? Tem os bundles, né? Que vocês fazem promoção, você paga baratinho, pega um monte de PDF, uhum. né? E eu acho que, conforme o nosso mercado, as empresas foram amadurecendo, tendo mais é, é, intimidade com a coisa, né? eu acho que está caminhando para isso também. As pessoas estão começando a se tocar aqui, caramba, é, eu gasto R$ reais no computador, no laptop, e vou piratirar um livro de R$ 20, reais, né?
1: Nossa, é isso mesmo.
2: Né? É... Mas eu acho que as editoras também têm que baratear. Você tem aí o Dungeoniste com uma loja virtual, né? para todas, né? A gente torce aí... Com bastante é coisa
1: torce... gratuita de qualidade, né? Com bastante
2: coisa gratuita. Exatamente. E, e, e nos financiamentos, né? O cara, ou não pré o cara compra e já vem com PDF, né? Uhum. Embora tenha um cara, tem um cara que passou o financiamento e pegou o PDF e distribuiu. Né? É, eu
1: ia falar isso com você, eu, eu até postei e falei, gente, denuncie isso. Isso aí, é, aí acho que chegou... O pessoal tava postando ali no, no Day The Next, ali no grupo, no seu grupo lá, né? E quando eu, eu pensei que eu já tinha visto de tudo. Tudo, né? <risos> Mas o cara pegou e cobrou 10 reais pelo, chama pacotão do PDF, do Danjos do Dungeons Dragons. Aí a hora que eu vi isso aqui, é eu falei, cara, nossa senhora.
2: É uma grande ironia porque alguém traduziu aquilo, alguém diagramou aquilo, alguém fez aquilo. Duvido que tenha sido só esse cara, né? Esse cara pode ser simplesmente um esperto que pegou, fez isso, né? Então, ou seja, ele está enganando o
1: pirata, É né? pirataria da pirataria. Pirataria da
2: pirataria. Ele está lucrando com alguém <risos> que, que, que acha que está certo, que acha que fez o um trabalho de fã, que acha que fez isso por hobby, fez a, essa pirataria o cara está lucrando, né?
1: É o malandro do malandro, né? Você sabe, de uma curiosidade, ele tem... Já gente...
2: denunciaram, mas, mas o Catarse ainda não fez nada. Não fez nada. Automagem. Não sei,
1: espero que faça, mas a Galápagos está sabendo, né? E vai entrar, talvez, com algum, com algum requerimento ali de, de direitos autorais e propriedade intelectual, né? Uhum. E você sabe que ele tem um livro na Amazon? No, no, no Kindle, eu acho. Esse o caminho. cara que fez isso? É, é tá vendo? aquilo que a gente falou no começo, né? Ele põe o D&D para piratear, mas provavelmente não vai querer que pirateem o livro que ele, que ele tem lá, né? É, são,
2: são histórias assim, né? Por aí vai, né? Então, isso eu acho que, a, a, apesar da tecnologia, da tecnologia ter, ter facilitado você piratear, né? Eu acho que, a, que as empresas já estão no caminho certo, né? Inspirado nas outras mídias, nas outras né? linguagens, assim, que... A pirataria já não, já, não, já, não, já não é relevante.
1: Ou não né? atrai tanto, né? Assim, no meu caso, a pirataria não, não me atrai tanto, porque as coisas piratas têm uma qualidade muito inferior do que o original. Livro de RPG nem se fala, mas eu também tenho alguns softwares de músicas né, no computador que, que os, é, quando eu que eu pude comprar, eu comprei, e é melhor, eu tô gravando aqui a nossa conversa com um programinha que eu tô fazendo, eu tô com a versão trial, né, que dura sete dias, e ficando é, boa qualidade, que depois vou dar uma olhada, vou comprar o programa, né, é uma coisa assim, pra mim é muito claro, né, mas, não sei, às vezes as pessoas acham que é por causa do dinheiro que pirateia as, é, as coisas, né.
2: Eu acho que falta essa, essa consciência, essa... essa né? é, eu vou te dar um exemplo. Hoje, tudo meu aqui, que, o que não veio no meu laptop, é gratuito. Eu uso o OpenOffice,
1: né? Uhum.
2: Eu faço todo o meu trabalho com o OpenOffice, é, é gratuito. É uma meio caro, né?
1: É, Talvez é um caro.
2: Se, se amanhã eu, eu, eu melhorar um pouquinho de grana, até um dia compro, né? Eu comprei meu antivírus, né? O, o, o meu antivírus eu comprei, né? Então, assim eu acho que, que o RPG tá, tá na mesma dinâmica que, que, que as séries, e tal né? Mas eu acho que as editoras têm que ficar mais espertas, né? É, buscar mais soluções alternativas, baratear os preços do PDF, né? É, vender pacotes, acho que uma coisa que falta muito aqui no, no Brasil são pacotes. Os, tem uns bandos lá fora, né? E, e eu vejo as pessoas tá fazendo muitas promoções, né? Mas é. É, é, é leva um tempo, leva um tempo, né? Se lá fora leva um tempo, aqui também vai, vai levar, né?
1: Legal, um bate-papo muito bacana. E para a gente ir já finalizando aqui a nossa conversa, queria que você falasse é, como que você vê o, o mercado de RPG hoje em comparação com aquela década de 90 que foi uma década que foi muito boa. É, com, com Dungeons Dragons vindo aí com a, com a editora Abril, né? Que vendia na banca. Eu, eu particularmente adorava ir na banca e comprar um livro de RPG. era era uma delícia isso Mas eu acredito, que, na minha opinião, hoje está melhor Eu queria saber de você como que você Vê essa comparação desses dois mercados aí Desses, desses dois momentos Do mercado de RPG no Brasil
2: é, são, são dois momentos Diferentes né? o, Na década de 90 Você ainda não tinha Internet como hoje é, né? isso aí. Então Houve o interesse de grandes Empresas, né? no caso, abriu a E ouro em trazer o RPG e aí veio o ADD e a ADD trouxe o Vampiro, né? Então você tem aí essas duas vertentes, né? Que digamos assim semearam né? e o RPG alcançou grandes números. Né? Você teve uma Bienal que foi uma Bienal do livro que foi chamada de Bienal do RPG. Você teve programa é, quadro da, da Regina Casano fantástico falando da, da, de RPG, entrevistando o Mark Henry quando ele veio aqui no Brasil né, do Vampiro, né?
1: tinha feiras do, no Parque do Ibirapuera em São Paulo gigantes... você tinha um
2: encontro internacional um que era o um evento ah, né? era
1: animal mesmo e aí
2: você vem a terceira edição é, você, essa expansão continua e aí a bolha de 20 murcha né? e aí o, o, o mercado passa por uma acomodação né? é... Eu gosto de falar assim, eu, eu gosto de falar assim, no penúltimo Encontro nacional, teve um monte de lançamentos, né? No último Encontro Internacional tiveram dois livros, né? Não tem como esquecer, foi o Lobisomens Instituídos e foi o, o Guia de Zaldar do Crônicas da Sétima Lua, do meu crônico da sétima lua, né? Legal. Então assim, enquanto no penúltimo você teve um monte, né? A Daima lançou muito livro, mas era livro de tiragens de 100, 200 exemplares. Mas é, né? E aí no outro, você teve dois. E no ano seguinte, não teve mais um Encontro Internacional. Então, houve um... E eu falo que cinco anos depois daquele, desses dois últimos encontros, sobra... das empresas que tinham de RPG daquela época, sobraram uma e meia. Sobrou a Jambô e a meia foi a Devir.
1: Devi Amei, Sim, Amei.
2: Mesmo, né? Depois que acabou o D&D a Quarta edição e, e o, né?
1: Eles trouxeram um RPG Que eu joguei muito Que é o The One Ring RPG Eu, eu sou muito grato
0: Hoje,
2: hoje o RPG Da Devi da É o, a bandeira Da Arara do Elefante né? Que Foi feito com base Na Lei Rouanet, pela questão cultural, né, da história do Brasil, uhum. muito bacana, lindo livro, um trabalho magnífico e tal. Isso é a sombra do que já foi a editora que tinha a D&D, Vampiro né? e né? Ah, que...
1: mas torce por... a gente torce por eles, né? O que teve Pathfinder <risos> e agora
2: também não tem mais, né? Então, é. É... Porque, com o fim da bolha, né, o modelo de negócio da Devi não servia mais para o RPG. Né? A Debi era uma editora tradicional, como as outras editoras de livros. Né? Ela fazia uma tiragem menor do que as grandes editoras, né? mas era aquela coisa, rodo o livro, investo o meu dinheiro, mando para... Mando, né? Isso não funciona mais, funciona de forma limitada. A Jambô criou sua rede de distribuição, né? criou né? e consigo administrar muito bem. Mas esse é A Galápagos tem bala na agulha para fazer isso. Mas esse é um modelo de negócio uhum. que no RBG é complicado, é difícil. Né? A, a, a Jambo, ela já antevia não depender mais da DB. Então eles foram construindo né, sua própria rede de instituição para não depender da rede de instituição da DB. Então, assim, cinco anos depois, acabou o dd a quarta edição, ficou uma e meia. Né? A, a Diamond hoje lança outras coisas, a Conclav foi para board game, as outras empresas acabaram. Então você tem aí, a partir da Retropunk em diante, toda uma leva de novas empresas, né? que são empresas de pequeno porte e tal, que se baseiam no financiamento coletivo. Com o avanço da tecnologia, né? é a síndrome da cauda longa, né? Tem, tem, um, tem que pesquisar aí vai entender o que é. Né? É O um mercado de fã, mercado de nicho, né? só que esse mercado, o fã sustenta, que é o financiamento coletivo. É. Então, você tem uma série de, de, de editoras menores, né, que tem por base o financiamento coletivo. Isso pode trazer um, um leque, uma variedade de títulos que nunca tivemos antes. Né? Então, a gente trocou quantidade por qualidade, digamos assim, né. É, nós trocamos alcance por variedade de títulos, né. E aí vamos ver, eu acho que a vinda do D&D em português, ele vai trazer a quantidade que estava faltando, né? Ainda tem isso, né? Além o, 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 a tradução do D&D, que edição em português, ele vai levar o RPG audaciosamente onde o RPG já não ia há muito tempo.
1: Ah, vai a um né? outro patamar mesmo, vai acredito.
2: popularizar. Né? E na esteira é. do D&D, né Bom, os outros RPGs, né? Que é uma coisa natural as pessoas buscarem. Eu, no início, jogava GUPS, GUPS, GUPS. Comecei a jogar Vampiro, eu comecei a jogar outras coisas. Joguei Desafios dos Bandeirantes, né? joguei a DD, uhum. e fui jogando, e comecei a comprar livro importado, né? na, época, na época eu só tinha dois filhos, né? depois nasceu a terceira e ficou complicado. Mas, na época, eu trazia caixas de livro importado e né? tal. Hoje, eu, vou, eu é, é, me separei, fiquei fazendo minha vida, né? voltei. A, a importar de um modo bem tímido, para aproveitando as promoções da Amazon, né?
1: Gradual, é. passo é. assim também.
2: Então é isso. Então a gente está num momento muito positivo. Né? Embora o mercado, em termos numéricos, ele seja menor do que ele já foi em outros, em outros tempos, mas essa, esse público que tem hoje menor, ele consome muito mais do que o público. né? Inclusive porque a galera... Amadureceu, casou, tem emprego, tem dinheiro, tem renda, consome mais. Né? Quem ficou consome mais do que consumia antes, porque antes era uma novo, via de mesada, aquela coisa assim. Né? Então agora é ensinar novas gerações, né? é, é, aumentar esse público. E o DD vem, vem para isso, vem para levar o, o RPG aonde ele ainda não chegou. Né? A gente tem o maior grupo. De, do Facebook de RPG, o segundo maior do mundo, só perde pro D&D
1: em
2: inglês, que eu já uhum. É pontos. um
1: maravilhoso grupo lá. Hein? A
2: gente tá com 27 mil, tem mais um grupo também em português que também tá, tá crescendo, tá, já tá com 25 mil, é, na época do Orkut, a RPG Brasil chegou a ter 50 mil, né, então seja, tem potencial, tem público. Né? tem muita gente aqui que pode ser resgatado tem muita gente que por causa de filho, falta de tempo, foi pro board game mas uhum. lá no coração dele no fundo ainda, ainda, ainda bate o coração do um Ah,
1: muita gente vai voltar a jogar e o,
2: e o mais importante, né? a garotada tá vindo aí os filhos estão começando a chegar os filhos né? dos antigos jogadores estão começando a chegar na idade de aprender né? então acho que a perspectiva é muito positiva né é, a gente estava muito frustrado muito, muito muito triste né os problemas com que que Bele enfrentou e assim a Galápagos ter conseguido trazer é fantástico
1: né? é, foi uma surpresa né tá aquilo é, quando aconteceu todo aquele lance lá do, do, das empresas ali eu, eu imaginei que nunca mais ia vir que a que a Hasbro ia cortar mesmo. Falar, não, ali naquele mercado não. <risos> foi uma surpresa, né? Ficar lá pra você ter conseguido.
2: É, eu, eu posso até te fazer uma comparação, né? É... Década de 90 até metade do... do até o quase final dos anos 2000, né? Você tinha um Encontro Internacional, né? Eu te falei dos dois últimos, né? E depois o uhum. um Encontro Internacional continuou de forma muito triste, né? Dentro do Anime Friends. E depois nem mais dentro do Anime Friends. A devi Chegou à conclusão que aquilo, né? aquilo não dava lucro, né? lucro direto. Né? Uhum. E aí ela parou. Hoje a gente tem o Diversão Offline. Que ele tem toda aquela estrutura que a gente sonhava que um encontro de RPG tivesse. Que o Internacional não tinha. Tentava, mas não tinha. Né? É um encontro uhum. pago, é um encontro caro, mas ele... É, é, ele representa essa nova etapa, né? é um encontro em que o board game tem mais peso do que o RPG mas o RPG está lá então assim, a diferença do RPG hoje, do RPG da década de 90, é exatamente a diferença do Encontro Internacional, que era uma coisa gratuita, um, ou pagava um alimento né? uma, um donativo É né? um evento que é, que é pago, que é caro mas que o mercado roda nele, né? Então são, são são momentos diferentes, né? E eu acho que é, é, reforçando, né? O, a Vinda da Quinta Edição em Português é, vem é, é mando não é nem a cereja em cima do bolo, é o bolo em cima do bolo, né? É uma nova é, uma é
1: nova etapa,
2: tempo. né? É uma nova perspectiva, <risos>
1: né? E vai ser bom para todo mundo. Estou é, ansioso. Beleza, Marcelo. Queria Agradecer aí o seu tempo é, Foi uma conversa muito bacana Obrigado aí Por, por ter aceitado o convite aí do, do nosso podcast Caixinha Quântica E vamos ver aí, marcar isso mais é conversas Eu quero agradecer a você, JP Ao
2: Caixinha Quântica né?
1: Depois manda o link,
2: manda pra gente poder divulgar também Na rede, beleza?
1: Vou, vou mandar, com certeza Beleza, então é isso aí Pessoal, valeu, um grande abraço
0: Gostou desse lugar, viajante?
1: Sim, gostei, gostei muito. Tenho gostado da sua taverna, taverneiro. Sabia
0: que esse lugar só existe com a ajuda dos que estão nos ouvindo? Como assim? Chama-se Patronato. Os ouvintes colaboram via Padrim ou Apoia-se e ajudam com os custos de se fazer o podcast. Ah! Colabore você também. Caixinha Quântica, no Padrim ou no
1: Apoia-se. Legal. Eu vou ajudar também, então. Obrigado.